0: Dopo vent'anni, beh, capiamo che forse sì, forse eh, proprio parlando ai giovani che, che allora non c'erano, erano molto piccoli, forse raccontare anche qualcosa di Carlo, che insomma era, era uno di voi eh, può, essere, può essere importante. E allora chi era Carlo? Carlo era un ragazzo di 23 anni, un ragazzo che che amava, che amava la vita, che era generoso, era solidale. Non gli piaceva apparire, non gli piaceva essere considerato importante, eh, gli piaceva darsi da fare.
1: Noi non possiamo dire, nel caso Giuliani, che sia stata fatta giustizia, nel senso che cioè, per fare giustizia bisogna accertare i fatti. Nel caso Giuliani noi non sappiamo tutto perché gli interrogativi che pone eh, la famiglia insomma, con, con gli accertamenti che ha dovuto fare con i suoi legali e, e anche personalmente, Pongo degli interrogativi per cui la ricostruzione dell'accaduto non è così lineare però non tutto può passare attraverso un accertamento giudiziario perché l'accertamento giudiziario ha come fine quello di poter attribuire o no la responsabilità a un individuo particolare allora il tema lì è il processo Giuliani non è mai nato l'assassino di Giuliani non ha mai avuto pur avendo un responsabile e non ha avuto un accertamento giudiziario.
2: Si preannunciava un clima di violenza e si diceva che questo movimento stesse preparando le cose più eh, strampalate, tipo il sequestro di agenti durante le manifestazioni per usarli come scudi umani, attacchi dal mare da parte dei manifestanti, il lancio di sangue infetto. Con non si sa bene nemmeno come verso le forze dell'ordine un insieme di notizie o false notizie che però venivano riprese riproposte tali e quali per creare un clima di tensione, per precostituire diciamo pure un clima di tensione per descrivere quel movimento come fonte di pericolo e non come soggetto politico che aveva qualcosa da dire e quindi in questo clima si è arrivati a Genova
3: A Genova nel 2001 si manifestò per la prima volta in Europa un movimento globale fortissimo il movimento dei movimenti. Questo aveva cominciato a farsi conoscere a Seattle già nel 1999. In quello stesso anno il presidente del consiglio annuncia l'intenzione di svolgere a Genova la riunione del vertice G8 che si tiene a rotazione nei paesi membri Francia, USA, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia, Canada, Russia. A gennaio 2001 Si era riunito il primo forum sociale mondiale a Porto Alegre in Brasile e per quel movimento era la prima forte, importante critica alla globalizzazione neoliberista. Movimento che poi a Genova arrivò con tutta la sua forza di aggregazione che aveva manifestato nei mesi precedenti. Più di mille, le organizzazioni con tutte storie molto diverse tra loro, un movimento originale per la sua composizione e nuovo per i temi che andava a trattare. Temi che misero in luce la globalizzazione neoliberista e i suoi nuovi soggetti forti, che erano per lo più sconosciuti all'epoca. Il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Banca Mondiale, tutti soggetti che non si conoscevano prima che questo movimento non li portasse
0: all'attenzione generale. Le tematiche del del movimento, che allora era chiamato il movimento dei movimenti, eh, era partito già un paio d'anni prima, nel 99 addirittura, aveva un'origine mondiale. C'erano stati vari incontri e varie manifestazioni anche prima di Genova. C'era stata una grande riunione a Porto Alegre, il primo forum mondiale, poi c'erano state le manifestazioni di Göteborg, di Seattle, anche di Napoli, Napoli 2001. Genova è stato, diciamo, l'apice più forte della repressione contro il movimento. I temi che erano portati avanti da tutte le persone, da tutte le associazioni, i movimenti che si riconoscevano in quella grande voce, sono tutti temi attualissimi, che dopo vent'anni sono ancora più gravi e più necessari da affrontare. Noi, diciamo, avevamo ragione noi, e La pandemia, e le guerre, e la devastazione ambientale, i cambiamenti climatici, e la povertà, e le migrazioni sono sotto gli occhi ancora di tutti, se ne parlava già allora. Sono problemi tutti irrisolti e quindi dopo vent'anni questo mondo ha ancora più necessità che vengano risolti.
2: quel Movimento rappresentava una novità politica enorme con una forza di aggregazione inedita per la sua capacità di mettere insieme culture diverse. Nelle giornate di Genova c'era il corteo eh, delle Tute Bianche che eh, riuniva grossomodo eh, gli aderenti ai centri sociali, gli attivisti dei centri sociali. C'era la riunione a Boccadassi, questo borgo alla periferia di Genova, dove c'era questa riunione, questo incontro ecumenico di suore frati, monaci buddisti e così via. Tutti insieme avevano qualcosa in comune, cioè una visione di società diversa, la comprensione che stava andando verso un abisso di sfruttamento, di disuguaglianza, di distruzione della casa comune, l'ambiente, la terra. E questa è la grande novità politica di, di quel movimento. L'altra cosa che ci ricordiamo di Genova è che questo movimento, con tutto ciò che rappresentava, fu affrontato non già con gli strumenti della politica, del dialogo, del confronto, come sarebbe stato possibile, quantomeno da parte dei governi, ma direi anche delle forze politiche italiane e europee, ma fu affrontato con una forma di diffidenza che poi è diventata criminalizzazione, criminalizzazione mediatica. Questo movimento nei mesi precedenti fu descritto come potenzialmente violento, portatore di disordine che in qualche modo preannunciava per le giornate di Genova aggressioni e scontri e poi una criminalizzazione che si manifestò nelle piazze, nelle strade di Genova in occasione dei cortei e delle varie manifestazioni che questo movimento aveva messo in piedi alla fine di una settimana di iniziative.
1: Quando ci siamo trovati come ufficio della procura all'indomani delle giornate del G8 ci siamo trovati di fronte alle macerie Eh, alle macerie dappertutto non solo le macerie o comunque i danni fisici e materiali che si potevano vedere dalle vetrine distrutte dai bancomat scassinati dai veicoli incendiati Dai cassonetti bruciati, ma le macerie, quelle forse più dolorose, cioè le macerie che derivavano dallo scempio dei diritti. Perché è apparso subito chiaro dopo le giornate del G8, che le forze di polizia, che era preposto a tutelare, a garantire l'ordine pubblico e a reprimere eventualmente commessi da chi partecipava alle grandi manifestazioni di massa, ecco, anche e soprattutto le forze dell'ordine avevano violato la legge, avevano abusato del loro potere. E questo ovviamente comportava una riflessione e una presa d'atto dura, perché aumentata questa la dolorosità di questa presa ha dato da una situazione, diciamo, piuttosto anche banale. C'erano i resti, i residui delle, chiamiamole, devastazioni, danneggiamenti, però non c'era nessun colpevole, non c'era, nessuno era stato colto sull'atto di incendiare l'auto, era stato catturato mentre commetteva il reato e dall'altra parte c'era quell'altra consistente eh, rovina che era appunto costituita dai numerosi reati commessi dalle forze dell'ordine e lì e eh, non si poteva dire più di tanto che erano ignoti e non si sarebbero potuti individuare i responsabili quindi eh, l'ufficio della procura fu messo di fronte a questa drammatica alternativa insomma la popolazione, la cittadinanza era stata colpita, diciamo, dagli scontri che si erano visti anche in televisione durante le manifestazioni di massa, sia pur ovviamente ascrivibili a minoranze eh, di quella enorme folla che partecipava alle manifestazioni, ma nessuna possibilità di catturare i responsabili. E invece, ovviamente, doverosamente, anche se poi vedremo forse non fu così, la possibilità ovvia di identificare i funzionari e gli agenti delle forze di polizia che avevano abusato del loro potere attraverso l'uso sproporzionato della forza che si era trasformato ovviamente in violenza ingiustificata e attraverso la falsificazione delle prove perché gran parte l'altra faccia eh, molto spesso dell'uso ingiustificato della forza e della violenza era la copertura di questo attraverso la falsificazione delle prove quindi persone che venivano maltrattate addirittura poi erano arrestate e si accusava di falsi accuse. E questo è stato un primo eh, grosso ostacolo ecco, tener fede al principio dell'uguaglianza al principio dell'egalità perché comunque anche l'abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale era giustificato si poteva giustificare qui la trappola grande dal fine è giusto se si trattava di reprimere i reati si poteva anche sbagliare si poteva anche cedere però insomma quelli stanno dalla parte giusta l'esercito nostro e quando mai si vede che Qualche generale fa conto il proprio esercito. La magistratura controlla e eh, dirige eh, l'operato delle forze dell'ordine quando si tratta ovviamente quando le forze di polizia compiono atti di polizia giudiziaria polizia non è dipendente funzionalmente dalla magistratura quando compie azioni di prevenzione o di ordine pubblico, ma quando compie un atto di polizia giudiziaria e quindi quando cerca di arrestare, quando arresta una persona, compie un atto eh, che verrà controllato dalla magistratura. Eh, Lo scoprire che quel, quel potere era stato abusato significava anche riconoscere il tradimento anche il legame che c'è di collaborazione eh, istituzionale tra la magistratura e la, la forza di polizia.
3: La quantità di violazioni nel contesto della nostra democrazia occidentale è aberrante. Dal dopoguerra non era mai accaduto in maniera così vasta. Un avvenimento eccezionale, sì, ma per via delle dimensioni. Composto di una violenza non isolata o episodica. Una violenza che ha messo in luce che il tradimento alla legge era ed è diffusa. Questi fatti qui, come l'irruzione della polizia alla scuola Diaz o le torture nella caserma di Bolzaneto, nel nostro paese che è uscito dalla dittatura consolidando una democrazia, la fanno cadere l'illusione di democrazia. E ad una giovane o un giovane sapremo davvero spiegare che è il nostro democratico paese quello che stiamo descrivendo. Ma come è potuto
2: succedere? Amnesty International ha definito in sintesi quello che è accaduto a Genova nelle strade, nelle caserme, nelle scuole, come la più vasta operazione di attacco ai diritti fondamentali avvenuta da parte di forze di polizia in Europa nel dopoguerra. Quindi questo è quello che ci consegna la storia, e credo che su entrambi i fronti siano questioni ancora aperte. Mi ferisce da mancanza di verità
0: eh, su quello che hanno fatto a Carlo. Tanti mi chiedono se anche la mancanza di giustizia, è... però mi viene da dire nel momento in cui ti ammazzano che giustizia ti possono restituire. L'unica, l'unica giustizia è appunto il, il coraggio della verità, il coraggio di dire che cosa veramente è successo quel giorno, perché è stato represso il movimento, perché sono stati caricati così in quel modo i manifestanti perché tutta quella violenza e perché è stato così faticoso per alcuni riuscire a ottenere verità e per noi ad esempio per l'omicidio di Carlo è stato impossibile visto che hanno deciso di archiviare le indagini preliminari e non dare nessuna possibilità di dibattito Parlo di mancanza di verità perché se andiamo a a guardare quella che è la ricostruzione dei dei fatti da da parte del del PM che ha condotto le indagini preliminari e del giudice io trovo tantissime incongruenze, eh, sollevo tantissime domande. È faticoso dopo vent'anni parlarne, parlarne sempre, sempre negli stessi modi proprio perché in vent'anni non c'è stato... Non c'è stato nessun avanzamento, no? hanno, hanno steso un velo nero su quella piazza. Mi riferiscono ovviamente poi a Valle gli insulti, gli insulti a Carlo dipinto eh, in modi spregiativi solo perché in questo modo qualcuno pensa di poter giustificare la sua uccisione. una cosa cosa molto pericolosa. Se penso appunto che in questi vent'anni di persone ammazzate dalle forze dell'ordine ce ne sono state molte altre, non durante manifestazioni, ma se pensiamo nelle carceri, durante gli arresti o o anche per strada, insomma, ritornando da da una festa come è successo a Federico Aldrovandi. Penso quindi che non raccontare la verità o metterci tanti anni o lasciare che siano solo le, le famiglie eh, a cercare disperatamente di portare avanti la, la ricerca della verità su quello che è successo alle persone che ci sono state ammazzate, i loro figli, i loro fratelli, i loro padri. Penso che sia un, un modo ne- negativo anche questo di affrontare, cioè un modo di non affrontare il problema perché in questo modo... C'è sempre chi si sente autorizzato e coperto a poter continuare a fare quello che fa. Penso che sia anche molto pericoloso in termini di democrazia.
1: dire, mettiamo in fila questi fatti, diciamo, con una panoramica e vediamo che appunto, la violazione dei diritti umani si è verificata in maniera così vasta, diffusa, consistente, nelle piazze, l'uso ingiustificato della forza, ingiustificato perché magari diretto a persone che erano enermi, pacifiche, anche durante la fase, magari di scontri, e poi, comunque, anche perché qualora diretta questa, questa violenza nei confronti di persone che si sospettava avessero fatto qualcosa, nulla giustifica l'inferire su una persona quando questa è in qualche modo nelle mani già della polizia. Ecco, questa violazione di diritti in piazza sommata a la falsificazione delle prove, attraverso la redazione di falsi verbali. Se poi guardiamo gli esempi più microscopici, eh, quindi qui dobbiamo per forza fare riferimento a quegli eventi che poi sono in qualche modo confluiti nell'accertamento giudiziario nei due grandi processi, quello per l'eruzione della scuola Diaz e per gli avvenimenti nella caserma, nel centro di detenzione temporanea di Bolzanetto. Quindi violenza inusitata, sproporzionata, come dice la Cassazione nei confronti degli occupanti di quella scuola, e poi scellerata operazione mistificatoria, come dice sempre la Cassazione, attraverso l'arresto illegale, la calunnia, cioè la falsificazione delle prove, cioè le persone maltrattate, torturate, come poi verrà curato con una qualificazione giuridica questa appropriata anche poi da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo questo è successo nella scuola Diaz violazione dei diritti umani vessazioni, torture nei confronti dei prigionieri nella caserma del centro di detenzione di Bolzaneto ecco mettiamo insieme tutte queste situazioni la particolarità, le tecniche se vogliamo usate nei confronti dei detenuti a Bolsaneto. È una particolarità che ci deve inquietare perché sono state usate delle tecniche che uno dubita possano essere insegnate nelle accademie di polizia o certamente nei corsi di addestramento della polizia penitenziaria o della polizia di Stato o dei carabinieri. Mettiamo insieme tutti questi fatti e innanzitutto dobbiamo dire Sono fatti che sono commessi dalle nostre forze di polizia ordinaria. Non c'è qualche corpo speciale addestrato eh, per occasioni eccezionali. Sono le nostre forze di polizia ordinaria che a un certo momento hanno ritenuto di poter passare per raggiungere l'obiettivo contingente attraverso la violazione di legge e dei diritti fondamentali. Fossero stati pochi episodi, uno può dire può ancora in qualche modo affidarsi alla tradizionale ipotesi o teoria delle bocche, mele marce, i singoli debianti. Qui noi non abbiamo questa ipotesi, non la possiamo formulare perché è troppo vasta la violazione dei diritti, è troppo diffusa, è commessa da tutte le forze.
3: Ai fatti del 2001 partecipano molti giovani come quelli che oggi, a distanza di 20 anni, vediamo nelle piazze a manifestare per la difesa, la tutela dell'ambiente, per i diritti dei migranti, per la lotta e contrasto alle mafie, per la libertà di espressione, per i diritti legati all'identità di genere e all'orientamento sessuale e molto, molto altro ancora. Con loro, oggi, ci sarebbe anche Carlo Giuliani, che in quel luglio 2001 aveva 23 anni. Suona molto difficile da ascoltare o immaginare che la repressione alle manifestazioni possa essere fatta con violenza o armi da fuoco. Eppure quel pomeriggio del 20 luglio in piazza Genova da una pistola che spunta da una camionetta dei carabinieri portano due colpi di pistola. Uno di questi uccide Carlo. Noi non possiamo dire che non succederà più quanto accaduto in quelle giornate ma dobbiamo invece prevenire evitare che accada ancora. Perché la democrazia è una
2: pratica Non una teoria. Il dopo Genova è addirittura peggiore dei fatti di Genova. Ma la sorpresa di trovarsi un paese sconosciuto, forse, l'ordine che si comportavano in un modo incomprensibile, era la nostra sorpresa. Eh, Il nostro. Dubbio era quello di eh, non riconoscere l'Italia eh, per quello che conoscevamo, che pensavamo di conoscere forse meglio. Lo shock eh, mio e degli altri che poi hanno dato vita al Comitato Verità e Giustizia per Genova era proprio questo, un interrogativo su chi avevamo di fronte, sulle istituzioni democratiche, sulle forze di polizia. C'erano saltati in quegli episodi, nel vivere quegli episodi, i punti di riferimento che, credevo, che credevamo essere solidi essere qualcosa su cui si poteva contare. Io mai mi sarei immaginato eh, di trovarmi a essere pestato in, così, alla cieca, selvaggiamente, da dipendenti dello Stato. Francamente io non, non ci potevo arrivare a pensare a una cosa del genere. E Però l'ho vissuta, eh, la reazione eh, prima che ho avuto, una volta che mi sono ripreso dallo shock, è ma com'è potuto succedere? Io voglio capirla questa cosa, non la posso far passare solo con eh, un'azione legale che cerca un risarcimento, questo va bene, si fa, però io volevo capire di più, capire meglio in che paese vivevo, con chi mi confrontavo. Questa è stata la spinta che ci ha portato nel 2002, l'anno dopo, a fondare il Comitato Verità e Giustizia per Genova, persone del tutto normali, i fondatori di questo comitato siamo stati io, che ho vissuto l'esperienza della Diaz, Federica Bartesaghi, che era all'epoca una, una manager di un'azienda una privata e lei non era a Genova, la cui figlia però, ventenne, fu coinvolta nel fatto della Diaz, fu poi portata anche a Bolzaneto, nella caserma di Bolzaneto, e infine fu dispersa, nel senso che Enrica e suo marito per due giorni non ebbero notizie di loro figlia Sara, non sapevano dove fosse, la cercarono per Mariamone, le questure carceri, era desaparecida telefonavano alle carceri addirittura a un certo punto telefonarono al carcere dove lei era detenuta come poi hanno saputo dopo, ma non gli dissero che era lì Quindi, questa è la situazione che improvvisamente si trovò a vivere questa famiglia no? è sconvolta a qualcosa che appunto siamo abituati ad associare a regimi dittatoriali dell'America Latina, no? la parola stessa desaparecido, ci rimanda a quello, e, e però è successo a Genova nel 2001 nel per due giorni, non sapere se tua figlia è viva, è morta, dov'è, dove no.
0: Io vorrei che in, in queste giornate appunto si, eh, si parlasse forse meglio, ecco, dopo vent'anni, del fatto che a Genova, a Genova non c'è stata una devastazione della città, come spesso viene detto. A Genova sono stati devastati i diritti, a Genova sono stati devastati i manifestanti, a Genova eh, sono state devastate le nostre vite, le vite di tante persone, sia quelli che sono stati massacrati di botte, sia quelli che sono stati torturati, sequestrati, sia anche quelle dieci persone, che dieci sono state condannate a un numero allucinante di anni, tra i 10 e i 15 anni di carcere per danni a cose. Nessuno di quelli che ha spaccato ossa, denti, è stato condannato a anni di carcere. La maggior parte dei, dei dirigenti di piazza ha avuto promozioni, sono stati tutti promossi a incarichi molto più eh, remunerativi e molto più importanti e certo questo non è un bel messaggio i danni a cose si aggiustano, si mettono a posto, si sistemano le cose anche quelle più costose si possono ricomprare, si possono sistemare Eh, le ferite all'anima, le ferite alla vita, quelle non si aggiustano E poi, lo dico per ultimo, ma ovviamente ritengo che sia il fatto più grave e più importante, hanno strappato la vita a Carlo e niente, nessuno gliela potrà restituire. E per questa cosa non hanno neanche voluto fare un processo.
3: Avete ascoltato? Piume. Un podcast realizzato da Becco Giallo. Musiche di Demikoff. Montaggio, produzioni rumorose. Grazie a Enrico Zucca, Lorenzo Guadagnucci e Elena Giuliani. E a Gloria Bardi, Gabriele Gamberini, Francesco Barilli, Manuel De Cardi.